0: 嘿、hey, ，亲爱的陌生人，你好吗？我是少女绿妖。今天我想跟你分享的文章来自著名导演彭浩翔。他在一些无可厚非的小事里，写了很多关于爱情的。今天我要讲的是《爱情残酷档案》，停损不停利。爱情与炒股票的相同之处，就是彼此同样是高风险投资，各散户都需面对其风险。但唯一分别的是，你的股票一般都有停利和停损的上下限水位，一旦到了心中所赚的价位，就卖出套现；一旦跌至某个价位，就忍痛停损离场。问题是，在爱情投资方面，永远都是非理性。停损不停利，当然有些人连损也不停，因此世上才会出现如此多的怨侣。A 小姐年近四十，在二十岁后曾拍过几次拖，最后都无疾而终。长期脱节的市场令 A 小姐缺乏自信，她不放过任何结识异性的机会，甚至连每次求职信，她也附上一张在二十二三岁时拍下的沙龙照片。当时是二十世纪九十年代末期，网络并未彻底普及，一般求职信仍以邮寄方式投递。朋友都问你干嘛在求职时要附上个人照片 ？A 小姐却说，这样是为了增加面试和录取的机会。朋友对此都深表怀疑。虽然 A 小姐年轻时样貌确实有点姿色，加上照片是典型模特沙龙照。基本上是一白遮三丑。大家都对 A 小姐这事情不太看好。那时还未流行 home working， 因此大家必须在公司工作。一旦到了公司，即使只获得面试机会，这张照片只会徒增期望和现实之间的距离，更会让管理层觉得你是个言过其实的假大空，给人预期和实际成品有出入的不好感觉。当然 ，A 小姐并不介意。更有一个可能性是，她根本认为这张照片和现在的她没太大出入，所以即使 A 小姐的朋友认为不太恰当，也不好意思直接告诉她。谁知他这个行动，竟然得到了意外的收获。他一封寄到新加坡某公司的求职信上，对，他不单是在本地发送。还把照片四处邮寄往海外。过去曾听到有人会把信藏在密封瓶中封好，然后投进海中，看它漂流到世界哪个角落。没想到，原来真有人回复。原因是这封信没有寄到他原先应征的公司，却错误投递到附近的另一所公司。那儿人事部主管 B 先生看了这求职信。被 A 小姐的照片吸引，于是尝试回信给她，开始和她联系。对 A 小姐来说，这样的意外邂逅简直就像所有好莱坞浪漫爱情轻喜剧的开场。A 小姐和 B 先生开始通信起来。A 小姐觉得与 B 先生甚为投缘。对于如此渴求爱情的 A 小姐来说，她什么看进眼里都总认为是投缘的感觉。感觉上就像电影《第六感》中的鬼魂一样，鬼魂只会看到自己想见的东西。经过几个月通信后 ，B 先生告诉 A 小姐，她回到上海公干，之后顺道来港逗留几天，因此她很想约 A 小姐见面。为了公平 ，B 先生也附上自己的照片给 A 小姐 ，A 小姐一看，更是芳心大动。因为照片上的毕先生虽不算英俊，但也是一个彬彬有礼的中年人，而不是个老头，也不像变态杀人狂。毕先生事前已与 A 小姐约定了时间，叫她在酒店楼下先见个面，之后她要参加先前安排了的会议谈点事情，晚点再致电给她，相约吃饭。A 小姐大为紧张。当天全力以赴，务必尽量拉近自己和那张照片之间的距离。一众朋友认为，这个见面安排有点奇怪。如果 B 先生真想和 A 小姐见面的话，干嘛不在忙完事情后才相约吃饭见面？有朋友提醒，这样的事情明显像在超级市场内试食，希望拿到 free sample 去检定货品品质。可是 A 小姐坚持不行，于是就按原定计划，下班后到 B 先生酒店楼下等他。B 先生如期出现。根据 A 小姐的说法，由于她坚决不容许朋友在场或在远处观看，因此无人得知当时的实际情况，一切只靠 A 小姐付出。A 小姐说，对方一看到她，马上代表热情。并没有因他实际样子与照片的差距而表示惊讶，在寒暄数据后 ，B 先生一如先前所说，有事情要处理，让 A 小姐等他一下。B 先生相约了 A 小姐在港岛吃晚饭，因为 A 小姐工作的地方与 B 先生所入住的酒店都在港岛区 ，A 小姐的家则在新界，因此她不愿意因回家而错过晚饭，于是决定在街上留连。等待毕先生一起吃饭 ，A 小姐更拉了一帮朋友出来陪她等候情郎。当然，毕先生整晚杳无音讯，也没有收到他的来电。朋友都劝 A 小姐不要再等，结果 A 小姐还是拉着朋友陪他等到夜里十二点，才肯承认毕先生不会来的命运。在此之前 ，A 小姐还认为毕先生可能工作未完。甚至是遇上交通意外，朋友都说，毕先生提出这样的会面格局，显然是对这段关系设定了停损位，一旦发现货不对板，就立马撤退，提早停损离场。问题是，大家都觉得作为男士，跟陌生女子会面，都应有基本的绅士风度，即使货不对板，也可以彼此吃个饭，聊个聊天。可是毕先生的停损门槛似乎定得非常高，一众朋友都认定，要是毕先生来到时看到 A 小姐如相片中人一样，他必定说后面的工作临时取消，我说没关系，晚一点处理也成，然后就马上带 A 小姐吃饭。定出了这样的格局，可见毕先生连吃一顿饭的时间和精力也不愿冒险。一不对劲，索性马上掉头离开，企图把成本损耗减至最低。感觉上就像街边拉着你说找你去拍广告的模特经纪人，一旦确认无法把你蒙骗，就连之前给你的名片也会要回去。A 小姐对这个异地邂逅大感失望，表示男人都是可恶的东西。虽然在这样的场合，既然到了如此地步，当然不宜争拗。但其实问题一部分是来自 A 小姐。A 小姐记上那张照片，就存有欺诈成分。当然 ，A 小姐也反驳：“我并没有货不对版呢、啊，那个人真的是我呀。”对，如果你是一个商户，也许未必能控告你商业诈骗，但起码你一定是经营手法不当，故意误导消费者。就算不能将你定罪，也起码能在。消费者委员会刊物上公布你的店铺名字，提醒消费者。所以这事啊，除了凸显毕先生的小家子气外，其实 A 小姐也拿不到多少同情分。万料不到的是，毕先生竟如此之狠，连致电给 A 小姐说那个工作会议太长，不能吃饭之类的抱歉电话也不给。当然，也可能是 A 小姐跟那张照片的差距实在太大。导致毕先生对那种货不对版的程度，衍生出一丝怨恨，于是急忙为自己这个香港求爱之行停损，并赶紧拉着朋友到夜总会狂欢，而忘记了伊小姐这项烂尾的投资也说不定。